0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Al otro lado de la línea está con nosotros Marco Moreta. Marco Shalom, bienvenido a Cannes, Radio Nacional de Israel y gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola, buenos días a todos, Shalom.
0: Shalom y un gusto tenerte con nosotros a pesar de las circunstancias. Eh, contanos por favor, ¿dónde estás? ¿En qué ciudad? ¿Y cómo está el clima? ¿Cómo se vive este día hoy en, en el lugar donde te, te encuentras?
1: Vale, pues yo vivo en Milán. Milán es la capital de Lombardía, o sea, esa zona uh -huh. del norte de Italia que de momento es la más afectada por el coronavirus. Y bueno, todo empezó hace un mes. Porque empezó el 21 de febrero, entonces más o menos hace un mes, cuando se descubrió un caso a, a las afueras de Milán, como 50 kilómetros al sur de Milán. Y, y claro, se descubrió que este paciente ya tenía el coronavirus, ya llevaba muchos muchos días con el coronavirus y que mientras tanto había contagiado a muchísima gente, sobre todo en el hospital de esta ciudad. Entonces no fue identificado inmediatamente y eso, bueno, fue, o sea, llevó a un brote por todo el norte de Italia pero súper rápido, o sea, ahora ya vamos a no sé cuántos casos, o sea, llevamos sí, muchísimo. muchísimos casos. Sí.
0: Ahora, eh, ¿la gente está cumpliendo realmente estas directivas de no salir de la casa? Si miras por tu ventana, ¿qué ves en este momento?
1: Eh, bueno, sí, eh, en este momento la verdad es que no veo, no veo nadie. La gente está cumpliendo ahora. Al principio el mensaje fue un poco confuso. Al principio, bueno, cerraron los colegios, y las universidades, pero la gente podía salir a trabajar, la gente iba a dar paseos, los restaurantes estaban abiertos con algunas medidas. Fue hace dos semanas que entonces cambió la ley otra vez y, claro, ahora las normas son mucho más estrictas, hay policía controlando y, bueno, se puede salir, pero solo para hacer la compra, eh, para comprar comida o medicamentos. Entonces ahora efectivamente la gente no sale de casa. Uh
2: -huh. Parece que ahora, debido a la gravedad de la situación y a esta propagación masiva que vivís en Italia, eh, obviamente, por lo que comentas, las normas se están cumpliendo, no queda otra. No sé si tenéis eh, por parte de las autoridades alguna información, os han aclarado al respecto por cuánto tiempo puede durar este cierre que estáis eh, viviendo.
1: Bueno, en principio va a ser hasta el 3 de abril. Eso es lo que dicen las normas, pero ya han dicho todos que probablemente va a ser más largo, porque de momento no, no hemos visto una disminución de los casos todavía. Y entonces, claro, hasta que no pare un poco, pues tenemos que seguir. Y uh -huh. claro, las medidas que se toman en un momento no, no son efectivas en el mismo momento. Hay que esperar. Un par de semanas para que eh, baje el contagio, uh -huh. porque el tiempo de incubación es de dos semanas. Uh -huh. Entonces, bueno, probablemente eso va a seguir, va a seguir uh -huh. el mes de abril, creo que seguro
2: visto que este confinamiento va para largo, probablemente como dices más allá del 3 de abril, me gustaría un poco tratar las consecuencias psicológicas, ¿no? Aquí en Israel hoy en la prensa se decía, esta es una situación de emergencia y a pesar de que Israel es un país habituado a emergencias por terrorismo, guerra y demás, y altera la vida ...este tipo de fenómenos no estamos acostumbrados nadie... ...y obviamente pues habrá en muchas casas, muchas familias... ...pues que la psicología en estos eh, tiempos difíciles va a pasar una pues una mala jugada... ...me gustaría un poco que nos comentaras claro. cómo se vive en Italia... ...y qué estáis escuchando y si se está hablando de, de, de esta cuestión.
1: Claro, sí, se habla mucho del tema sobre todo para bueno las personas mayores... ...que son las personas que más tienen miedo ahora... Hay personas mayores que viven solas y, claro, no pueden tener ni el apoyo ni la ayuda de sus nietos, de sus hijos, porque, bueno, tienen miedo de, de que se los contagie. Entonces, en general, las personas solas yo creo que lo están teniendo muy duro. Sí. Y, y también muchas personas que eh, que ya no, no pueden trabajar. O sea, todas las personas que podían hacer teletrabajo pues lo, lo, lo están haciendo, están intentando hacerlo ahora porque no estábamos preparados. Yo soy profesor uh -huh. y pensaba que mi trabajo no, no sería posible sin, sin ir físicamente al colegio. Pero bueno, ahora hemos empezado a través de Skype, a través de uh, otras plataformas a dar clases y eso está funcionando muy bien. Entonces yo creo que la gente que, que tiene un objetivo, que tiene un trabajo, ha cambiado de forma, pero... Eso ayuda mucho psicológicamente. Claro. Pero claro, toda la gente que trabajaba en restaurantes, en hoteles, en gimnasios, en cines, todo lo que se ha cerrado debido a, a estas normas, yo creo que estar en casa sin hacer nada. Y, y eso sí que puede ser muy duro.
0: Uh -huh. ¿Qué pasa con los hospitales, con el sistema sanitario? ¿Funciona bien? ¿Están dando abasto para atender a toda la gente que requiere atención? ¿O eh, hay alguna, eh, algún sistema de emergencia nuevo que se haya implementado?
1: Bueno, eh, sí. O sea, el, el caso es que Lombardía es la región más rica de Italia y también donde la salud pública y privada también está mejor. Entonces, bueno, hay muchísimos hospitales públicos y privados y de momento dan abasto y se está intentando construir más. Se construyen, por ejemplo, dentro de la feria de Milán, van a construir para 500 pacientes más. Están intentando construir mmm, estructuras nuevas porque pronto no va a haber sitio. Y bueno, yo vivo bastante cerca de un hospital que en principio no era un hospital para el covid pero a partir de los últimos, no sé, hace dos días creo, también empezaron a llevar pacientes de COVID y siempre se, se oyen, se escuchan ambulancias todo el tiempo. Y entonces, bueno, ahora casi todos los hospitales de Lombardía ahora se dedican a esto. Han parado todo lo demás, todas las intervenciones que no fueran urgentes. Todos los médicos se dedican solo a esto. Y de momento dan abasto, pero yo creo que ya para la próxima semana. Si no abren nuevas estructuras, ya no 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 van a poder.
0: ¿Y qué pasa con eh, este esta orden de estar en las casas y de estar en aislamiento y en cuarentena? ¿Quién se ocupa de controlar, de hacer cumplir? ¿Se escuchan casos de personas eh, que no cumplen con esta orden?
1: Bueno, yo creo que depende mucho de la zona del país, porque claro, en Lombardía... Pues yo creo que la gente también tiene miedo. Entonces la gente no sale porque aquí de verdad hay muchísimos casos. Igual en otras partes de Italia también la, la ley es igual, pero igual no, los números son diferentes y la gente no tiene tanto miedo como para salir. En realidad, bueno, podemos salir a pie para ir a comprar y, pero normalmente o sea, no podemos salir en coche o en transporte público y si lo hacemos, normalmente la policía puede, eh, puede pedirte el motivo. Eh, entonces hay, ellos tienen módulos de auto-certificación donde tú declaras por qué te estás desplazando uh -huh. y los únicos casos eh, admitidos son eh, bueno para comprar comida o para ayudar a un familiar que esté enfermo, entonces una emergencia familiar, o uh, bueno una emergencia de trabajo, porque claro eh, la comida y la producción de bienes necesarios tiene que seguir. Entonces una persona trabaja, no sé, en un supermercado, en una farmacia uh -huh. o en la producción de comida, etcétera. Entonces ellos o sí que pueden. ¿En el hospital? Claro, sí. Entonces. Uh -huh. Eh, muchas personas que trabajan están siguiendo trabajando en este momento.
2: ¿Y, y qué hay de los que no trabajan? Porque en cada obviamente estos son eventos en desarrollo, aquí en Israel obviamente hemos vivido mucho debate, unas primeras medidas, también escuchamos de ayer en España con un, otra conexión que hicimos. ¿Qué, ¿Qué está pasando en Italia? ¿Se han tomado medidas, ayudas a autónomos, trabajadores? Hay un montón de gente, imagino, que se ha quedado en el paro. O
0: subsidios por claro.
2: desempleo. Cuéntanos.
1: Claro, bueno, y el sector del turismo, que en Italia es importantísimo porque todos los hoteles claro, han cerrado. Sí. Eh, bueno, el gobierno sí está, está preparando medidas y yo creo que tanto el gobierno italiano como la Unión Europea están poniendo mucho dinero a, para para después. Pero claro, de momento, eh, como todavía no se sabe cuándo, cuánto va a durar, eh, bueno, de momento se habla solo de cifras, de números, de dinero que están poniendo, pero luego no sé cómo, en concreto, cómo lo van a usar y cómo van a definir quién puede acceder y quién no. Eh, claro, de momento se centra todos en la emergencia de ahora y creo que la parte económica se tratará más adelante.
0: Claro. Eh, has dicho que te dedicas a la docencia. No sé de qué edad son tus estudiantes, pero te trasladan, te transmiten preocupaciones, temores o incertidumbre. ¿Qué, qué te comentan?
1: Bueno, yo trabajo en un instituto y también en la Universidad de Milán. Y claro, me ha sorprendido mucho la rapidez con la que hemos podido cambiar nuestra forma de trabajar, porque sin tener ninguna preparación, sin tener ningún curso ni nada, de repente hemos cambiado, porque el viernes 21 de febrero nosotros nos despedimos como viernes normal, hasta el lunes, buen fin, de etc. Y luego ese lunes nunca nos vimos, entonces luego tuvimos que aprender a usar plataformas, etcétera. Y yo veo que ellos participan muchísimo en la didáctica y que tienen muchas ganas de seguir aprendiendo porque si no se aburrirían en casa sin, sin tener nada que hacer y, y de momento yo los veo bastante tranquilos. Yo creo que ellos simplemente necesitan estar ocupados sí. y de momento ninguno de mis alumnos ha sido afectado por la enfermedad ni sus familias, entonces... Mientras estén todos bien, yo estoy estoy contento porque veo que, bueno, que su, sus ganas de aprender sigue Eso y sus ganas de normalidad sigue. Todo,
0: todos, ¿Todos se conectan y participan en las clases o alguno aprovecha para escaparse?
1: <risa> Hombre, en mi, en
2: Hacer en campana por classes, Skype
1: claro. Afortunadamente a mí no me ha pasado Pero sí que leo en muchos grupos WhatsApp de, de colegas que, que sí, que se quejan por esto Porque claro, también a nivel Legal, todavía no tenemos Normas sí. o sea, Si una persona no se conecta, no sabemos Qué podemos hacer <risa> Si una persona te dice que no tiene conexión Porque esta es otra claro. o sea, ¿Cómo puedes averiguar si es verdad, si no es verdad? Y de momento tampoco podemos poner notas. Entonces, claro, si esto se alarga, el ministerio sin duda nos va a dar más indicaciones para seguir, porque ahora estamos en una fase donde cada uno lo hace un poco así, como como puede, pero uh, no tenemos reglas claras todavía.
2: Uh -huh. Me, me, me gustaría una corta tal vez así un poco sí, para, sí. Pa, para finalizar, no sé a, a toda esa gente y supongo que tendrás gente allegada, no sé colegas, familia y demás que lamentablemente pues pierden estos días sus trabajos o negocios, no sé si un poco para infundar algo de optimismo y hay gente pensando en bueno, cómo nos saldremos de esta, ¿no? el día que, que todo esto termine porque terminará y hay que recordarlo terminará claro, en todo sí. el mundo, entonces no sé si este debate ya empieza a surgir, de decir bueno he perdido mi trabajo en el gimnasio o en el restaurante o lo que sea, oye, vamos a empezar de nuevo. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde infundar nuevas energías?
1: Claro. Hombre, yo lo que puedo decir es que sí que noto mucha solidaridad. Uh, eso, eso me parece muy bueno. O sea, no sé si habéis visto esas imágenes de los balcones, ¿no? Sí. que a veces pasa uh, en algunas horas del día que la gente sale al balcón y empieza a a bueno a animarse los unos a los otros a y cantar, sí. con un a cantar o a dar un aplauso por ejemplo a los médicos y creo que estos momentos son muy importantes porque claro ahora nos sentimos todos porque cada uno está en su piso y no puede tener contactos con su familia, con sus amigos, etcétera. Y luego ese momento del día donde nos vemos todos y, y le damos nuestra energía, nuestro ánimo a la gente que está trabajando ahora. Y veo que también a nivel económico mucha gente a los que pueden están donando uh, poco, mucho. Y no sé, yo creo que hay un clima en, en general de unión y de solidaridad y espero que esto pueda ayudar también después a, a reconstruir y bueno a empezar otra vez.
0: Qué uh -huh. bueno. el día después Qué bueno. muy bien, sí. Marco Moreta desde Milán, te agradecemos muchísimo por habernos contado por haber compartido con nosotros este testimonio y ojalá la próxima vez que hablemos sea sobre buenas noticias podamos comentar sobre turismo Fútbol, lo que sea. la escala de Milán <ríe> alguna de esas maravillas vale. que tiene esa ciudad
1: muchas gracias a todos vosotros muchas gracias adiós, shalom Cha -cha. adiós, adiós